0: Bonsoir euh, mesdames, messieurs, euh, j'ai envie de dire chers amis fichés R, parce qu'ici on est tous fichés russes. Quoi qu'il advienne, même si on est neutre, même si on essaie d'expliquer la position de manière à peu près pondérée, nous sommes obligatoirement de, de dangereux suppôts de, de, de Poutine et du, et du, régime, et du régime russe. Et voilà, donc nous, nous partageons ces accusations gratuites de manière assez systématique. Euh, oui, alors je, je commence par le livre, puisque nous avions prévu avec Irina de faire cette cette intervention avec la sortie de notre livre qui s'appelle la Ukraine, la guerre américaine, la stratégie des néoconservateurs à l'origine du conflit. Et nous avons, après avoir été refusés par une dizaine d'éditeurs, alors que nous avons publié près de 150 livres avec le CF2R depuis sa création, on a décidé de, de prendre un petit éditeur et on a eu un problème de fabrication et de couverture ces dernières semaines. Donc le livre devrait sortir d'ici un mois et j'en transmettrai toutes les coordonnées à, à Irina, que vous soyez informés. On a prévu de sortir trois livres, un sur le conflit, donc, euh, euh, la période antérieure au conflit, c'est le premier, le premier livre. Le second sera euh, sur l'analyse du conflit lui-même, plutôt technique et militaire. Et le troisième... J'espère qu'on le sortira. Enfin les deux sortiront premier trimestre et deuxième et troisième trimestre sur quelle quelle hypothèse, quelle suite pour la fin du conflit, s'il n'est pas terminé d'ici là, évidemment. Donc voilà les, les projets que, ne, que que nous avons et encore une fois, ça aurait été effectivement avec plaisir de, de vous parler du, du premier tome entre guillemets ce soir, mais voilà, vous l'aurez peut-être en cadeau de Noël si tout va bien. Alors. Le but aujourd'hui est de faire un peu un point sur la situation après, enfin, pas tout à fait deux ans, entre 18 mois et deux ans de, de conflit. Et pour ce faire, j'ai prévu d'aborder cinq points. Je vais commencer par celui que je vais évacuer le plus rapidement, parce que c'est celui sur lequel on a finalement le moins d'informations, à mon sens, vraiment fiables, c'est le conflit militaire. Après, je pense qu'il faut revenir encore une fois sur les aspects juridiques de cette guerre, qui prend de toute façon une nouvelle dimension avec ce qui se passe au Proche-Orient en ce moment. Euh, J'aborderai aussi l'évolution de la situation internationale, non seulement en raison de, de la crise de Gaza, mais de, de, de l'évolution des régimes en Europe de l'Est et également aux États-Unis. En quatrième point, je traiterai davantage de l'aspect de la politique russe, parce qu'elle est malgré tout, à mon sens, et vous le verrez, critiquable sur quelques, sur quelques aspects. Et puis je terminerai par le, les aspects médiatiques, euh, même si nous les mesurons tous, il y a encore un certain nombre de choses qui méritent d'être appelées. Euh, et voilà, je terminerai peut-être sur une tentative de scénario à laquelle nous réfléchissons. Alors, pour commencer, l'aspect militaire, euh, Bon, je sais que vous êtes nombreux à suivre la situation. Euh, comme beaucoup d'analystes, on a un certain nombre de sources d'informations, bien évidemment côté occidental et on connaît leur orientation, côté russe aussi, et on, on voit bien ce qui se passe. Il y a malgré tout un grand point d'interrogation. Euh, alors, je, je, je passe sur les choses évidentes. L'offensive ukrainienne est un échec complet. Euh, et on l'avait vu dès le début et, et même si peu euh, comment dire, peu de commentateurs aujourd'hui finissent par le reconnaître et du bout des lèvres, c'est malgré tout une, une pantalonnade totale qui n'a servi qu'à massacrer des, des jeunes et des moins jeunes hommes qui sont, qui sont euh, enrôlés euh, de, de manière de moins en moins démocratique par le, par le régime de Kiev euh, mais malgré tout on se pose toujours une question sur l'efficacité réelle de l'armée russe alors il y a plusieurs éléments d'analyse qui qui viennent, à, qui viennent à nous. D'abord, les analystes militaires qui connaissent le sujet, et j'en ai dans mon équipe, la réflexion, c'est de dire qu'on est quand même très frappé par les capacités d'adaptation de l'armée russe et toutes les innovations dont ils ont fait preuve depuis le début de la guerre. Je crois qu'on ne l'a pas assez dit, mais au début du conflit, il y avait à la fois un double phénomène de sous-estimation et de surestimation de l'armée russe faire une petite digression. Je me souviens à la fin de la guerre froide des camarades du service action qui se précipitant en Russie pour ouvrir des sociétés de sécurité militaire, enfin des, so des sociétés de sécurité privée en partenariat avec les anciens des, des groupes Vimpel, Grom de l'armée la, de, de, de russe, revenant un petit peu effarés en nous disant mais les Américains nous ont raconté des, des, des bilvesés depuis des années parce que l'état de l'armée russe est bien plus déplorable que ce que nous pensions. Et moi, je me souviens, quand j'étais jeune officier de renseignement, on disait, on savait dans les années 80 qu'en cas de conflit, l'armée rouge mettrait probablement 10 jours pour arriver à Brest et à Toulon. Mais on savait généralement que trois semaines après, vu qu'il n'y avait pas de logistique, puisque l'armée russe était essentielle, soviétique était essentiellement une armée défensive, je ne parle pas des missiles et tout ça, je parle vraiment de la partie armée de terre, qu'il y aurait un certain nombre de problèmes. Et c'est vrai que tous les observateurs venant de, du monde militaire ou du renseignement qui se sont rendus régulièrement en Russie après-guerre, avaient cette vision des choses. Et inversement, vous avez tous ceux qui pensaient qu'on avait une armée russe absolument exceptionnelle euh, et qui ont donc été très déçus euh, du manque de résultats de, de, de l'offensive lancée en février dernier. La vérité est bien sûr un petit peu entre les deux. Euh, L'armée russe est sortie d'un long processus de, de, de reconstruction depuis le début des années 2000, euh, et comme souvent, euh, le manque d'adaptation qu'on observe chez, dans l'armée enfin russe au début d'un conflit est très très vite, très, très vite euh, rétabli par une capacité d'adaptation et d'innovation assez importante. Donc ça, ce sont des choses que l'on observe aussi euh, en matière de guerre électronique, en matière d'utilisation des drones, et on le voit encore ces derniers jours, euh, en matière d'utilisation de, des, euh, des, des bombes planantes. Euh, les grandes interrogations, c'est beaucoup plus sur l'emploi des, des forces terrestres, sur le plan des forces navales, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. On sait très bien que toute la zone d'Odessa et le littoral et les plages sont minées, donc les, les, les débarquements ne peuvent pas se faire. Et de toute façon, la, 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 la flotte russe était très vieillissante. Euh, il y a un nouveau programme de corvettes qui est sorti, des corvettes surarmées, euh, que les Occidentaux ont décrit comme une nouvelle tentative de... de comment dire, un nouveau signe de l'hostilité et du réarmement russe. Ce qu'on qu oublie souvent... alors, soit par malveillance, soit par méconnaissance, c'est que c'est un programme qui date d'il y a une trentaine d'années qui a tellement été repoussé, 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 qu'il ne voit le jour qu'en ce moment. Donc il y a, il y a quand même beaucoup d'interrogations qui arrivent côté russe. Euh, côté ukrainien, on voit à peu près ce qui se passe, ça ne marche pas. Euh, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que les Russes sont à bloc Est-ce qu'ils euh, jouent la montre et qu'ils ne veulent pas aller plus loin Est-ce qu'il va y avoir une offensive d'hiver Je vous avoue que je ne vais pas me perdre en conjecture sur le sujet parce que nous manquons à mon sens, d'éléments très précis. Et ceux qui suivent ce conflit, j'entends dans les services de renseignement et dans le, dans le monde militaire, ont quelques éléments supplémentaires, bien sûr, par rapport à nous qui ne sommes plus dans les cas, mais je ne, pour échanger de temps en temps, je ne vois pas une vision très claire de leur côté euh, non plus. Donc, et si vous regardez euh, l'activité quotidienne, le front ne bouge quasiment pas depuis, euh, depuis six mois, euh, indépendamment du fait qu'il y a énormément de, de, toujours énormément de, de victimes. Voilà, ça c'est la grande question. Le... Tout ce qui est donné à l'Ukraine, euh, et même si ça continuait sur le rythme de ce qui existait avant la crise de Gaza, ne sert pas à grand-chose. Euh, les matériels qui leur sont donnés sont toujours d'anciens matériels en majorité, notamment pour les, les F-16 qui ont été promis. Et avant que ça porte ses fruits de toute manière, euh, je pense qu'on n'en on verra, verra pas les faits. Et on est toujours dans une logique qui est quasiment celle qu'on a depuis le début, c'est qu'on est dans une guerre que les Ukrainiens ne peuvent pas gagner et que les Russes ne peuvent pas perdre. Euh, maintenant, ça laisse encore un certain nombre de de portes ouvertes pour d'autres formes de scénarios. Donc je, je termine là sur l'aspect militaire qui pour l'instant est le moins lisible à mes yeux. Deuxième aspect sur lequel je voulais intervenir, c'est la question juridique. Vous vous souvenez comme moi toutes les, tous les reproches, et j'ai envie de dire à juste titre, par rapport au droits international qui, qui ont été faits aux Russes pour avoir comment dire, attaqué un voisin. Je ne reviens pas sur ce qu'on fait d'autres États, mais ce qui est très amusant, c'est que alors même que la crise de Gaza se produit et qu'on rappelle, même si je suis un farouche défenseur de l'existence de l'État d'Israël, que les Israéliens ont cessé de bafouer et ont violé plus de 100 résolutions de l'ONU, ça ne rétablit pas du tout la réalité des faits avec Moscou. Euh, on, on le voit sur d'autres sujets. Le, le, nos amis américains continuent à occuper une partie du territoire syrien de manière illégale, où ils ont leur base pour les opérations contre Daesh. Les Turcs, continuent aussi membres de l'OTAN, continuent d'occuper le nord de la Syrie. Euh, les Turcs continuent à occuper de 1960, depuis 1974 de manière tout à fait illégale la partie nord de l'île de Chypre. Les Turcs ne reconnaissent pas la convention de Montégobé de 1982 sur le droit de la mer, euh, provoque euh, nos amis grecs, euh, illumine des frégates françaises. Aucune réaction juridique sur ce plan-là. Et bien évidemment, quand on revient à la question euh, russo-ukrainienne, tous les torts viennent à Moscou. Et ça, ça, ça ne change pas. L'évolution actuelle ne semble pas devoir remettre, euh, remettre cela en cause. Euh, là, j'ai vu même ces derniers jours que la Cour de justice internationale avait demandé à l'Azerbaïdjan de permettre le retour des, 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 des arsakiotes euh, au Karabakh. Et tout ça n'est pas, pas suivi d'effet. Donc on est toujours sur le deux poids deux mesures. Et la honte ne nous étouffe pas il faut le reconnaître, et que systématiquement, d'autres camps occidentaux euh, appliquent euh, les règles qui l'arrangent et non pas les règles internationales qu'il est censé être respectées. Alors, si ce n'était que ça, on pourrait se dire, puisque nous sommes, vous en partie, et nous, dans, dans le camp occidental, tant que ça nous profite, euh, allons-y. Le seul problème, c'est que ça ne cesse de générer de manière majeure et de plus en plus systématique un rejet dans le reste du monde où nous avons perdu tout crédit, alors non seulement en tant qu'occidentaux, mais de plus en plus en tant que, en tant que Français. Et il n'y a sur aucun point, nous ne pouvons aujourd'hui nous, euh, nous référer au droit international pour développer nos politiques dans la mesure où nous, où nous le baffons de manière euh, assez, assez hantée. Euh, J'y reviendrai quand on va aussi évoquer le, la situation internationale. Alors ça c'est le troisième point qui pour moi me semble le, le plus intéressant. Les évolutions qu'on connaît depuis, depuis plusieurs mois, euh, aussi bien en Europe, aux États-Unis qu'au Moyen-Orient, sont vraiment à prendre en compte parce que, euh, d'une certaine manière, pas à très court terme, mais à moyen terme, elles, elles vont changer la donne. Elles vont changer la donne parce qu'on observe ce qu'on n'avait pas connu depuis longtemps, une interconnexion des théâtres. Et ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Proche-Orient et ce qui se passe dans le Caucase, euh, on est là sur trois théâtres d'opération qui sont de plus en plus liés, non pas sur le plan militaire, mais sur le plan des implications internationales. Euh, je, je commence par Gaza qui a été un petit peu le, la révélation de cet événement-là. Euh, ça a été très intéressant quand on étudie comment les États-Unis ont réagi. Très rapidement... Alors, je ne sais pas si je vous l'ai expliqué à l'occasion d'une précédente conférence, pendant la guerre froide, lorsque j'étais jeune officier d'enseignement, de on passait notre temps à lire la Pravda, les Isvestia, l'agence la Tass, les, les, les communiqués du, du, du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. On essayait vraiment de comprendre comment fonctionnait ce qui était notre adversaire à l'époque. Depuis la fin de la guerre froide, quasiment personne ne fait ça sur les États-Unis. Il se trouve qu'au CF2R, on a monté une petite cellule où on étudie en permanence ce qui se passe aux États-Unis. On l'a fait au début sous l'angle économique, parce que la guerre économique avec les Américains, pour nous Français, étant quelque chose d'important, puisqu'ils nous taillent des croupières et qui sont à, à l'origine en partie de nos désindustrialisations. On est, donc on a beaucoup travaillé sur le département du commerce, le Débarquement du Trésor, les lois anticorruption, les déclarations de Madeleine Albright, Et puis on a continué depuis quelques années sur les questions politiques. Et donc quand on regarde la politique intérieure aux États-Unis, on a finalement tous les signaux annonciateurs des crises internationales qui vont suivre, parce que depuis... Pour trouver une date, on va dire, depuis le début de l'élection de Trump, le pays est très difficilement gouvernable. Les, les divergences entre les républicains et les démocrates d'une part, mais aussi bien au sein du camp démocrate que du camp républicain, sont en train, enfin, ça fait quasiment huit ans bientôt, de, de totalement, euh, comment dire, euh, geler et bloquer le système politique aux États-Unis. Et ils en arrivent très souvent à un stade où euh, les budgets sont bloqués de trois mois en trois mois au lieu d'être débloqués dé 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 sur plusieurs années, euh, et ils se retrouvent à la limite du, ce qu'on appelle le shutdown, euh, avec les, les risques de séquestreurs qui suivent. Et donc, la logique américaine, c'est qu'à un moment donné, si on ne peut plus résoudre nos problèmes internes, parce que nous sommes dans des situations de blocage, il n'y a qu'une crise internationale qui nous permet de le résoudre. Je, je reviendrai tout à l'heure. Je pense que ça a évidemment joué de manière très forte. Euh, à partir de l'été euh, 2021, euh, on en avait nous tous les paramètres et, euh, et ça a amené à la, aux provocations que nous connaissons tous qui ont poussé euh, finalement euh, l'armée russe à, à, à réagir en, en prenant les armes et en, et en lançant son opération spéciale en Ukraine. Alors... Et alors, je, je, je le disais à Irina tout à l'heure, c'est très amusant quand on regarde la politique américaine aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression de revoir un vieux film des années 70, mais en inversé. C'est-à-dire que vous avez un Biden qui est à moitié grabataire, comme pouvait l'être Brezhnev à un moment donné. Et autour de lui, vous avez une espèce de comité central avec les néoconservateurs, Blinken, Nuland, et, euh, et puis après des acteurs plus importants, le Pentagone, la CIA, où on essaie de trouver un consensus pour prendre des décisions parce que le président n'en prend pas. C'est la vision qu'on avait de Moscou pendant la guerre froide en essayant d'avoir les rapports de force entre les, les différents classiques du, du, du PCUS. Et, et on a vraiment l'impression de vivre la même chose à l'envers, alors que bah, côté russe, encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il y, y a un système qui est dirigé et qui, euh, qui, et qui semble fonctionner. Et donc ça c'est quelque chose de, de très important parce que ça veut dire que la politique américaine est de plus en plus difficilement lisible. Et j'en reviens aux événements de Gaza. L'impact a été très important côté américain, d'abord pour le soutien historique que les, que les Américains ont toujours apporté à l'État d'Israël, et puis aussi parce qu'il y a eu des otages, surtout des, 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 des personnes âgées et des jeunes enfants de double nationalité israélo-américaine qui ont été pris en otage. Et ça a vraiment fortement impacté. Non seulement le, les médias en ont beaucoup parlé, la société a été touchée, mais... On a vu un véritable revirement chez les parlementaires, et quasiment en quelques jours, ils ne s'intéressent plus du tout à l'Ukraine. Alors il y a quand même une tentative de ce, de, de, de ce petit groupe de néoconservateurs autour de Blinken et Sullivan et Noland qui essaient de ramener les choses, mais sinon, sur tout le reste du, du, des groupes parlementaires, ils ne s'intéressent plus à l'Ukraine. La seule préoccupation, c'est Israël et l'Iran. C'est-à-dire que nos amis américains sont aujourd'hui dans une logique qui ressurgit, qui est très anti-iranienne, est-elle ou pas fondée, ça c'est autre chose. Et on, euh, on sent bien qu'ils sont à l'affût du moindre incident, du moindre, de, de moindre fait qui pourrait être interprété par eux comme étant une provocation iranienne pour déclencher quelque chose. Euh, on l'a vu avec le fait qu'ils aient envoyé un certain nombre de conseillers militaires au milieu des combattants israéliens. Ça, ça, ça bloque finalement d'une certaine, certaine façon les, les, des, des frappes de, de milices iraniennes ou pro-iraniennes, le déploiement des porte-avions dans le Golfe. Donc il y a vraiment un revirement complet sur le plan militaire de soutien à Israël. Et on l'a vu, euh, tout ça... Sur la crise ukrainienne, va obligatoirement avoir à moyen terme un impact, et un impact parce que euh, l'intérêt médiatique d'une part, l'intérêt politique de l'autre, et les subventions et les aides financières et, et militaires vont, euh, ne vont pas tarder à se, à se tarir, sauf revirement de, pour l'instant qu'on qu ne voit pas se, se dessiner. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut ajouter à cela les, les, la, la, la perspective des prochaines élections présidentielles qui aura lieu fin 2024, où finalement les deux camps sont. Non seulement sont divisés, mais non, personne n'a de, de champion, parce que Trump est en train d'exploser de, de, en vol tellement il dit de bêtises dans les dans, les, dans les procédures judiciaires, dans les, il insulte il insulte les juges, il écoute plus personne, il était déjà pas clair, mais là on atteint, on atteint des limites. J'ai toujours soutenu Trump parce que je pense que la déstabilisation interne des États-Unis est une chose qui peut, permettre, qui peut nous permettre à nous, Européens, de reprendre un petit peu d'air. Mais malheureusement, l'homme est grillé. De l'autre côté, Blé, euh, Biden, c'est pareil. Euh, on a des éléments qui nous laissent penser à un éventuel retour d'Obama. Vous avez un article du New York Times qui laisse s'entendre que, vu que, Kamala, que personne au sein du Parti démocrate ne veut de Kamala Harris, euh, qu'elle pourrait même être enfin, évincée. Son rôle de vice-présidente avant la fin du mandat et que Barack Obama pourrait devenir vice-président. Ce sont des signaux faibles que nous nous, nous étudions qui sont, très, qui sont aussi très intéressants et ce qui seront suivis des faits ou pas, c'est assez, pour l'instant assez difficile à dire. Et toujours en étudiant cette, cette politique américaine telle que nous le faisons, je crois que je vous l'avais raconté une des précédentes fois où je suis venu. On voit très bien, à partir de l'été 2021, les blocages financiers du Congrès vis-à-vis -vis de Biden. C'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir avoir un, un engagement budgétaire sur un an qu'on renouvelle tous les ans, les Républicains ne lui accordent que trois mois de budget, de trois mois en trois mois. Et puis, à partir de décembre, c'est de mois en mois. Et on voit, on voit parallèlement à ça la multiplication des vols de reconnaissance américains et otaniens sur les frontières russes. On voit les déclarations que vous connaissez tous sur la Russie va attaquer, la Russie va attaquer. Puis, vu les prophéties étant autoréalisatrices, nous avons, vu le, nous avons vu le résultat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un deuxième élément que nous n'avions pas vu avec, avec l'équipe du CF2R, euh, que nous n'avions pas pris en compte, c'est celle du Brexit. Parce que, autant la, on connaît l'ancienne la, la, stratégie américaine d'après 1991, qui est celle de l'expansion de l'OTAN, de l'affaiblissement de la Russie. Euh, D'ailleurs, pas très, pas très intelligente, parce que vu qu'à terme, l'objectif des Américains, c'est la, la Chine, l'alliance avec la Russie paraissait la meilleure des choses à faire. Et donc, sur ce plan-là, force est de constater que la stratégie américaine n'a pas marché. Par contre, il y a un deuxième élément qui nous avait échappé, dont je crois qu'il est très important, c'est le Brexit. Pourquoi Parce qu'à partir du Brexit, il n'y a plus d'éléments anglo-américains dans l'Union européenne. Alors ce que je dis n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il se trouve que nous étions formateurs en matière de, pour la direction de la sécurité du Parlement européen, et que lorsque les Anglais sont sortis de l'Union européenne, tous les fonctionnaires britanniques sont restés en place. Parce que les gens de la, du, du Parlement et de la Commission ont considéré que ces, ces femmes et ces hommes qui étaient salariés des institutions européennes n'avaient pas à être envoyés chez eux. Alors vous voyez, le MI6 n'a même pas infiltré du monde au Parlement européen, puisque les fonctionnaires britanniques sont restés, sont restés en place. Mais néanmoins, ce qu'on a commencé à percevoir, c'est qu'au moment du Brexit, que évidemment pas plus les Américains que les Anglais ne voulaient, euh, le monde anglo-saxon s'est trouvé finalement dans une situation où ils ont pris peur en se disant, nous n'avons plus de moyens d'influence sur l'évolution de l'Union européenne. Et ils ont eu la crainte forte qu'un axe franco-allemand re, enfin, reprenne le leadership et se rapproche de Moscou. Et c'est vrai que je, on, on, quand on regarde de manière rétroactive les analyses d'autres spécialistes, d'autres experts, on ne trouve ça nulle part et euh, je pense qu'on l'a sous-estimé. Euh, je pense que c'est un rôle réel et je pense que c'est le seul point sur lequel la stratégie américaine a réussi. Hein. Vassaliser l'Europe et nous rendre encore plus, plus dépendants des États-Unis, non seulement pour le gaz naturel liquéfié, qu'il soit d'ailleurs norvégien, euh, norvégien ou américain, puisque les norvégiens ont, ont multiplié leur vente par deux et demi suite à l'affaire de Nord Stream 2. Euh, donc je crois beaucoup plus à la version de Seymour Hersh sur, le, sur la destruction du pipeline qu'à celle que l'histoire qui essaie a priori de nous monter la CIA lbnd sur... Un, un, un pauvre petit colonel des forces spéciales ukrainiennes qui aurait monté l'opération depuis un yacht, c'est à, à coucher dehors, mais parfois plus c'est gros, plus ça passe. Donc cette évolution internationale, elle est déjà intéressante au niveau américain. Toujours situation de blocage interne, polarisation sur Gaza, ce n'est pas une manœuvre. Hein, ils ont une vraie, euh, comment dire, euh, euh, un vrai soutien à Israël, mais aussi une espèce d'attitude presque explosive en disant... Si on pouvait faire quelque chose contre l'Iran, on le ferait. Alors là où ça devient intéressant, c'est qu'on passe à ce moment-là du Moyen-Orient au Caucase. Vous avez, je pense, suivi la guerre entre l'Azerbaïdjan et, et l'Arménie, la, la reconquête de vive force de la région du Haut-Karabakh par les troupes d'Azerbaïdjan, et leur volonté de mettre en place un corridor entre, ce qu'on appelle le corridor de Zangezou, entre l'Azerbaïdjan et le Nakhichevan, qui est la partie, qui est une ancienne terre arménienne, mais qui a été, qui a été, qui a fait l'objet d'une épuration ethnique, et qui n'est aujourd'hui peuplée que d'Azeris. Que et ça déplaît énormément aux Iraniens. Les Iraniens qui sont pour le coup le, le principal allié de l'Arménie, alors que le principal soutien de l'Azerbaïdjan, ça reste la Russie en matière de vente d'armes, mais Israël joue un rôle essentiel. Je rappelle, je le dis, je suis euh, comment dire, très pro-israélien, mais je suis profondément choqué de voir que le peuple qui a été victime d'un génocide n'a jamais reconnu officiellement le génocide arménien de 1915, qu'un qu certain nombre de rabbins d'Europe se sont réunis l'été dernier à Bakou, et qu'ils sont allés jusqu'à publier un papier qui, en substance, je caricature un peu leurs propos, dénier aux Arméniens le droit d'utiliser le mot « génocide », car le seul génocide était celui du peuple juif. Alors, bien évidemment, il y a eu des tas de réactions en France, euh, euh, notamment contre cela, mais c'est assez aberrant de, si on veut créer de l'antisémitisme, euh, voilà une, une excellente leçon que nous donnent nos, nos, amis, euh, nos amis rabbins. Donc, je reviens sur ce théâtre. Les Iraniens aujourd'hui ont massé des troupes dans le Nakhichevan et sont, même si ce n'est pas, pas un pays qui est spécialiste des opérations militaires conventionnelles, sont prêts à en découdre avec les Azeris et les Azeris prennent de force le corridor de Zangezur. Et on commence à voir et on se dit finalement si les, si les, si les Iraniens font ça euh, les, alors que les Israéliens continuent à livrer des armes en Azerbaïdjan, euh, que, que vont faire les Israéliens Si les Israéliens font quelque chose et qu'il y a une réaction iranienne, que vont faire les Américains Et voilà, on, on voit le lien avec les deux théâtres, obligatoirement. Et puis bien sûr tout ça ayant un lien, euh, puisqu'on est dans le, dans, le, dans le sud Caucase, qui est traditionnellement une, une zone d'influence russe. Moscou ne pourra pas rester euh, sans réaction. Euh, alors, il faut reconnaître que les Arméniens se sont comportés comme des... Euh, enfin, sans aucun sens stratégique, hein, depuis l'élection de Pachignan, euh, quand on est un pays sans ressources, enclavé, euh, euh, traditionnellement très lié à Moscou, euh, vouloir essayer de faire une révolution orange avec Soros, et après ça, euh, essayer de se rapprocher de l'Occident, sincèrement... C'est aussi l'art de se tirer une balle dans le pied. Donc on est sur une situation extrêmement complexe, mais je soutiens aussi les Arméniens énormément dans le, dans le drame qu'ils sont en train, de, en train de vivre. Donc on est, pour la première fois depuis longtemps, on a ces, ces trois théâtres ukrainiens. Je, je vous rappelle que pendant la guerre du Haut-Karabakh, les Ukrainiens, euh, surtout après la victoire azérie, d'abord les Ukrainiens ont livré les armes aux Azéries, et les, les, les Ukrainiens considéraient que le Haut-Karabakh était à l'Azerbaïdjan, ce que la Crimée est à, est à l'Ukraine. Donc, euh, il y avait un soutien pour ce, pour ce régime euh, totalitaire et chiite. Aliyev est un ancien... Enfin, le, le père d'Aliyev était au KGB. Le, le fils je n'a pas connu cette période-là. Euh, mais voilà, on est, on est sur, sur des jeux à, comment dire, à front renversé qui sont intéressants. Et plus que dans les années passées et plus que sur le conflit ukrainien, j'ai la crainte qu'une allumette puisse déclencher un incendie de plus grande taille et avoir des répercussions un peu partout. Donc c'est l'interdépendance euh, ou les conséquences d'un théâtre sur l'autre sont aujourd'hui euh, quelque chose de, 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 très, de très préoccupant. Je vous disais tout à l'heure que je suis critique d'autres aspects de la, de la politique russe, et notamment sur ce dossier arménien. Euh, la Russie était censée euh, maintenir, euh, assurer la sécurité de la zone du Haut-Karabakh. Alors il faut savoir encore une fois qu'historiquement, euh, le, le, les Arméniens, sont, qui est le plus, le plus vieil empire chrétien euh, au monde, euh, étaient dans cette région depuis des millénaires. Et avec euh, la montée en puissance des empires russes, ottomans et perses, ils ont petit à petit perdu du terrain. Les Azéris sont arrivés, sont. Ça, ça me rappelle la, la manière dont Ceausescu essayait de refaire l'histoire de la Roumanie euh, par l'archéologie. Les azéris font la même chose, c'est-à-dire qu'ils détruisent à tour de bras des églises, des cimetières arméniens en essayant de faire croire qu'on a là des, des... pour faire disparaître les traces et montrer qu'ils sont euh, sur, le, sur le terrain depuis longtemps. Mais, ils il disent d'abord, la Russie vend beaucoup plus d'armes à l'Azerbaïdjan qu'elle n'en vend à l'Arménie. Euh, il y a eu une, indéniablement une forme de lâchage de la Russie vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'Arménie, même si le, le, le Premier ministre Pachignan n'a rien d'un stratège. Et il y a un vrai paradoxe, c'est que la position russe aujourd'hui euh, est contradictoire entre le discours qui tiennent sur la Crimée et le discours qui tiennent sur le haut karabakh donc là, je dis honnêtement, euh, c'est une faute politique, c'est une erreur, euh, parce qu'on ne peut pas considérer d'un côté que la Crimée appartient depuis longtemps euh, à la Russie et que euh, la population demande son rattachement, et nier le, le même phénomène, hein, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sur le Haut-Karabakh, euh, Bien sûr qu'il y a des enjeux géopolitiques, mais là, pour moi, c'est une première contradiction russe et je, je, la, je la condamne fermement, alors que, vous l'avez compris, je, je considère que sur l'aspect ukrainien, les responsabilités sont beaucoup, beaucoup plus partagées. Et puis la, la, la deuxième chose qui m'a surpris ces derniers, ces derniers jours, c'est le fait que euh, le président Poutine reçoive euh, le dirigeant du Hamas. Euh, là, je pense aussi qu'il y a peut-être une volonté de provocation vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'Occident, mais euh, il y, y, y a plusieurs niveaux à voir. C'est que le, le Hamas est un parti politique euh, lié aux frères musulmans, donc islamiste, extrêmement critiquable. Euh, et puis il y a les branches, il y a la branche armée du Hamas qui sont les brigades al qassam qui ont fait les, les actes barbares que l'on a connus. Alors ce ne sont pas évidemment les représentants de la branche armée qui ont été, à ma connaissance, reçus à Moscou, mais bien les représentants du Hamas. Je, dans un contexte comme ça, euh, euh, je, je, je trouve qu'il y a là une manière de jeter l'huile sur le feu qui ne me semble pas très, très astucieuse de la, part, euh, comment dire, de, de, de la part de Moscou. Euh, et pourtant, de manière très paradoxale, les Occidentaux n'utilisent pas ces arguments-là. C'est quelque chose qui leur, enfin, qui leur échappe parce qu'ils sont polarisés sur, sur d'autres choses. Donc, euh, la Russie ne fait pas à mon sens, c'est ça qui est amusant, la Russie ne se fait pas attaquer sur des sujets sur lesquels sont nos valeurs occidentales et du droit, nous devrions la critiquer. Inversement, on la critique sur la situation ukrainienne sur laquelle elle a été poussée dans ses retranchements par une provocation américaine. Voilà, voilà, vous, vous connaissez ma position sur le sujet. Euh, encore une fois, on est dans une situation de, de, de paradoxe. Le... Vous avez dit, je vous ai dit que je, je terminerai par l'aspect la, par médiatique, et j'aborderai l'aspect médiatique. Vous le, vous le constatez, presque rien n'a changé. On parle un tout petit peu moins de l'Ukraine au fur et à mesure, d'abord parce qu'il y a un effet de lassitude dans l'opinion, aussi parce qu'il y a d'autres sujets qui viennent, qui viennent remplacer l'actualité ukrainienne par une actualité euh, euh, au Proche-Orient. On a un petit peu parlé du, du, des, des conflits dans le, dans, dans le Sud-Caucase. Euh, J'ai oublié de vous parler de la Turquie, mais je, je, je vais revenir. Mais ce qui me, ce qui me frappe, c'est que, en dépit des événements qui se précisent de jour en jour, en dépit du fait que nous connaissons globalement l'état des forces sur le terrain, même si on ne voit pas bien qui pourrait percer aujourd'hui, eh on est systématiquement dans la même négation des faits dans tous les grands médias français je ne, et qui sont bien pires que les médias américains. Vous pouvez regarder RT aux États-Unis Hein, les, les, les grands journaux américains qui sont capables de sortir des désinformations majeures sont aussi capables d'avoir euh, des articles objectivité étonnante. Et je, je ne lis malheureusement pas l'allemand, je, euh, je, je regarde plutôt le monde anglo-saxon et le monde hispanophone, alors il n'y a pas, pas grand-chose à regarder dans le monde hispanophone qui est très suiviste aussi, mais on n'est pas loin d'être au même niveau que les Britanniques dans la détestation et dans la condamnation systématique de la Russie de manière euh, grossière et aveugle. Il y a beaucoup plus de... de je ne sais pas si c'est des libertés, mais en tout cas de, de, de différences de point de vue euh, aux États-Unis. Et euh, bon, alors je, je, ne, je ne reviens pas sur tout ce qui nous est servi en permanence dans ces, dans ces grands médias. Euh, on voit toujours les mêmes blocages. Alors Le plus drôle, c'est que tous ces médias euh, m'appellent le centre ou notre équipe quand il s'agit d'aller parler des ballons chinois, quand il s'agit d'aller parler de Gaza, quand il s'agit d'une de de, prise d'otages ou des éco-terroristes, mais sur la question russe, euh, sur la question ukrainienne, c'est toujours le même euh, le même blackout. Euh, voilà, on n'est pas, euh, on ne fait pas intervenir ceux qui sont neutres et qui pourraient donner euh, l'impression qu'il y a un point de vue, euh, il y a un point de vue différent. On est toujours dans la même dans la même censure. Hein, euh, et à chaque fois, j'entends quand je croise des amis journalistes la propagande russe. Alors, je ne dis pas qu'il y a une propagande russe, mais je leur demande de m'expliquer où est-ce qu'ils la voient. Hein, effectivement, si on lit TAS, si, si on a un VPN, si on va regarder d'autres médias, on voit qu'il y, y a un plaidoyer pro-domo dans, 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 dans ce que disent les médias russes, c'est évident, et qu'il faut vérifier ce qu'ils avancent aussi. Mais le français moyen, si, si tant est qu'il existe, n'est pas victime de la propagande russe. Si il la voit pas, il n'a pas RT, il n'a pas Sputnik, il n'a pas TAS. Euh, on, on, on est là dans, un, dans une situation totalement obueuse. Quand on nous parle, et là c'est enfin indirectement lié aux, aux médias, euh, de la recrudescence des opérations de renseignement russe, euh, c'est une réalité. Mais comment, comment pourrait-il en être autrement, vu les positions politiques que nous avons prises Alors, nous, nous, moi, euh, Il y a un élément qui m'a frappé. J'ai noué, à la fin de la guerre froide, grâce à Constantin Melnik, qui avait été le conseiller euh, renseignement du général de Gaulle, des liens avec d'anciens officiers du KGB, et, euh, dont l'un m'a dit un jour « nous n'oublierons pas la France, il n'y a pas très longtemps ». Elle a dit ça juste avant, c'était en janvier dernier. Et je lui ai mais de quelle manière tu me dis ça Elle me dit, on n'oubliera pas la France parce que être trahi par les Polonais, par les Anglais, par les Américains, même par les Allemands, ça ne nous choque pas. Mais vous, Français, que vous ayez été suiviste de cette manière-là, de cette politique américaine, et que vous ayez pris parti contre nous sans chercher essayer de jouer la troisième voie, comme vous le revendiquez, et euh, d'établir un lieu pour, pour que des négociations se fassent, eh bien, on vous en voudra beaucoup plus euh, qu'à ceux, finalement, dont on accepte la trahison ou le mensonge. Euh, voilà. Alors, je dirais, en tant que Français, nous n'avons rien à craindre de personne, c'est bien connu, mais je souris parce que, on a eu le French Bashing en 2003, alors qu'on s'était pour une fois opposé à juste raison à une invasion illégale en violation de, de, des résolutions de l'ONU des États-Unis. Et là, deuxième coup, on ne fait rien. Je pense que nous n'en aurons peut-être pas beaucoup de, de bienveillance et de compassion de la part de Moscou euh, dans, dans les années qui viennent. Je termine sur l'aspect médiatique. Euh, plus on travaille sur le sujet, plus on découvre que des journalistes qui, sont, qui défendent des positions que nous trouvons parfois exagérées sont mariés à une Ukrainienne. On découvre qu'un certain nombre de médias qui étaient en situation on va dire, économique difficile avant le conflit ont repris des couleurs. D'où viennent les financements puisque nous avons été les uns et les autres accusés d'être pro russe d'être financés par Moscou, de recevoir des, des millions de roubles de Poutine, personne ne s'est jamais posé la question des financements américains et ukrainiens parce que l'argent a été déversé à flot dans ces deux pays, qui ont permis à certains magazines de redémarrer. Voilà, Un certain nombre d'entre eux mériteraient peut-être de faire l'objet d'une enquête approfondie pour voir d'où viennent les fonds, euh, parce qu'il y a quand même une vraie question qui se pose sur la survie économique de ces, de ces journaux qui étaient à deux doigts de, de déposer le bilan et le discours éminemment pro-ukrainien qu'ils tiennent aujourd'hui. On est, on est, on est confronté à cela. Voilà, je termine sur, enfin, je termine. J'ai oublié d'aborder la, de, 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 dans l'aspect international le, le, le rôle, de, le rôle de la Turquie qui est essentiel. Il est à la fois essentiel et c'est même une des plaques tournantes qu'il faut regarder avec le plus d'intérêt. Il joue un rôle important sur le conflit ukrainien pour avoir essayé de, 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 pour avoir été le lieu dans lequel les négociations étaient quasi abouties au 30 mars 2022, avec ce jeu très compliqué, bien évidemment, entre entre Poutine et Erdogan. Mais c'est aussi un État qui est, qui est très engagé au Moyen-Orient, au Proche-Orient, puisque ça a été un des principaux soutiens du Hamas et après avoir fait profil bas au début du conflit il est maintenant dans une position extrêmement dure vis-à-vis -vis, vis d'Israël et puis la Turquie joue un rôle aussi très important dans le sud Caucase puisqu'ils rêvent avec leurs leur frères azeri où ils disent nous sommes un seul peuple et deux états d'éradiquer tous les Arméniens et d'avoir une continuité territoriale finalement de la Méditerranée jusqu'à jusqu la mer Caspienne. Donc on a là finalement l'acteur un des acteurs centraux, peut-être pas en importance mais, euh, mais c'est celui qui finalement est presque le, le code géographique entre, entre ces trois, ces trois théâtres. Je, voilà le tour d'horizon que je voulais dresser. Je, vous ai dit, je, je, je terminerai peut-être par un, par un scénario. Je pense que, encore une fois, c'est ce la politique américaine et les élections américaines qui vont être le déterminant d'une évolution de la situation. Je vois mal une évolution majeure dans l'année qui vient, jusqu'aux élections de novembre, puisque tous les, tous les coups, tout, les formes d'exploitation de la situation internationale vont être faites par les candidats pour essayer de... de, de, enfin de dans, dans le cadre de leur campagne, et que je, je, je vois mal une, un retournement à 180 degrés sur, sur l'Ukraine. Et pour l'instant, je pense que... Et je mets de côté l'aspect militaire que j'évoquais au début. Euh, je vois mal avant, euh, oui, avant, euh, avant une période d'un an une, une évolution majeure où des négociations se faire. Euh, en tout cas par rapport aux éléments dont on, dont on dispose aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas l'Europe qui va jouer un rôle en la matière et s'il y a un recul américain, il commence à être progressif, euh, nous, nous allons être évidemment incapables d'apporter le moindre soutien sérieux à l'armée ukrainienne et, et je pense que pour la fin de ce conflit c'est une bonne chose. On voit de toute façon l'évolution dans un certain nombre de pays de l'Est. Hein, euh, les déclarations d'Orban encore aujourd'hui en demandant à l'Union européenne de reconsidérer ses positions sur l'Ukraine, l'élection de FICO, tout ça présente des, des éléments assez, assez intéressants. Mais j'ai envie de dire, on est, même si ce n'est pas de, uniquement de l'agitation médiatique, c'est une recomposition par petites touches qui n'est pas encore déterminante pour, pour l'évolution du conflit. Euh, voilà, je, je, je pense que nous allons devoir... Encore une fois, comme tout analyste, je peux me tromper. Je mangerai mon chapeau avec plaisir <rire> si tel est le cas. Euh, avant novembre, au plus tôt, à mon avis, avant novembre 2024, pas d'évolution majeure à attendre euh, euh, sur, le, sur le, enfin, en tout cas, de la situation internationale. Est-ce qu'une rupture du front pourrait être possible de la part des Russes pendant, pendant l'hiver? Là non plus, on ne, on, ne le mesure pas, on ne le mesure pas suffisamment, parce qu'il y a aussi des problèmes d'approvisionnement en, en munitions, en, même s'ils ne sont pas du même niveau que ceux des Ukrainiens. Voilà, tout, tout ça reste un petit peu flou en, en ce moment. Donc, euh, je ne vous ai pas apporté de réponse claire et franche, mais je crois que euh, personne n'en a en ce moment, et qu'on va être encore probablement obligé de, 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 de vivre cette situation pendant les, les 12 mois qui viennent. Voilà. Je ne pense pas que ça aura un impact euh, parce qu'à euh, la différence de l'Ukraine, la mobilisation russe qui, qui se fait progressivement ne se fait qu'avec des, des, des hommes qui ont déjà été militaires et sont réservés. Donc ça ne touche pas la population qui ne veut pas s'engager dans les armées. Euh, tout ce que l'on voit côté russe, c'est soit un soutien au gouvernement, euh, je mets de côté le... La, 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 ce n'est pas que de la propagande, mais le focus occidental sur les 2% de Navalny et autres qui ne représentent absolument pas la, la réalité de l'opinion de, de et de la population russe. Euh, non, je, Honnêtement, je ne pense pas que ça changera. Euh, et que, dire, depuis le début du conflit, la, la, la crainte que nous avions quand on voyait les, le, la mise en place de la stratégie américaine, c'est de se dire Poutine va être, va être poussé dans ses derniers tranchements, S'ils ne réagissent pas, il y a un risque de renversement. C'est pas du tout depuis que la guerre a été... alors peut-être qu'on se trompait, mais ce n'est ce n'est pas du tout depuis que la guerre a été déclarée qu'il y avait un risque de renversement. Mais imaginons que l'offensive du 17 février des Ukrainiens dans le Donbass ait eu lieu, que Moscou soit resté sans réagir. Là, on se disait que le risque était plus grand que dans l'entourage de Poutine. Les gens lui reprochent de ne pas avoir fait quoi que ce soit. Par contre, depuis que le conflit est engagé, je n'y crois pas, une seconde, malgré les 18 maladies et demie qu'on lui, qu lui dit. Et, et les, les, vous savez, c'est pareil. Moi, je, je ne parle pas russe, mais je lis tous ses discours. On se fait traduire tous ces discours, parce qu'on essaie bien sûr de, de comprendre, comme on le fait côté américain. Il, il est très clair sur ce qu'il dit. Il, il, est, il est très, très clair. Enfin, c'est assez étonnant. Il n'y a pas de double jeu. Il fait ce qu'il dit, et il dit ce qu'il fait, c'est très surprenant. Alors vous avez toujours un ou deux journalistes qui vont sortir une phrase de son contexte, mais... Je me, je me souviens à chaque fois qu'il a parlé des questions, des questions nucléaires en disant « nous aussi nous avons une dissuasion », c'est que dans, les deux, dans la journée ou les deux journées qui précédaient, on voyait un B-52 nucléaire dé, décoller d'une base, base euh, anglaise, un B-52 américain décoller d'une base anglaise, traverser le continent européen, ils étaient souvent un ou deux, venir faire un demi-tour à proximité des frontières biélorusses Russes et, et retourner euh, se poser sur la base britannique. Donc et à ce moment-là, il y avait une déclaration côté russe en disant euh, « nous avons aussi la dissuasion nucléaire, et tous les médias occidentaux disaient, eh bien voilà, c'est une provocation de Poutine qui est en train de nous dire qu'il nous menace d'une frappe nucléaire. Mais vous allez sur des sites ouverts comme Flight Radar où vous pouvez suivre tous les vols militaires du monde entier qui généralement trouvent, trouvent, ne coupe pas les transpondeurs, on voit absolument l'activité aérienne euh, otanienne pendant les six mois qui précèdent l'opération le, le, spéciale en Ukraine. Donc ce n'est pas euh, comment dire, ce sont, ce sont des faits qui sont, qui sont mesurables. Et donc, euh, et on fait vraiment là aussi ce lien entre ces déclarations sur l'aspect nucléaire et euh, les vols de B-52 jusqu'aux frontières. russes. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il faut ce qu'on fait nous, on épluche ces discours, euh, par contre on, on y voit beaucoup moins clair dans les différents discours américains parce que, vu que plusieurs groupes s'affrontent, même s'ils sont plutôt néoconservateurs, euh, et même si le Pentagone commence à vouloir euh, essayer d'être un élément pondérateur, la CIA aussi, d'ailleurs, de manière plus récente, euh, on voit que c'est toujours drivé par une équipe de néoconservateurs, et euh, qui eux-mêmes ne sont pas toujours d'accord, et c'est beaucoup plus difficile de lire la, la politique américaine et les circuits de décision américains aujourd'hui que euh, la politique russe. Je, je ne pense pas qu'à un seul instant, la majorité de l'opinion publique française ait été dupe. Euh, si, on est, si on écarte les milieux des bobos parisiens, qui sont, euh, comment dire, euh, branchés sur euh, les, les chaînes d'information en continu, euh, moi, je vis en province, dans un petit village. Il y a des années que je vis en province, j'ai quitté Paris. Euh, et je le vois avec l'ensemble des chercheurs du cef 2 r n'habitent pas Paris. On est tous en province et on se retrouve à Paris pour travailler sur certains dossiers. Mais je pense que le fond de l'opinion française n'est pas est, soit, soit sans désintéresse, soit est neutre, euh, soit n'est pas dupe. Alors il y aura il y a bien sûr toute une il y aura toujours des gens qui seront pro-Poutine euh, pro parce que c'est le côté bonapartiste de la de la classe politique française. On aime certains aiment avoir un chef et donc on, euh, mais en dehors de ça euh, je crois que le, vraiment cette perception Finalement, pas tellement des opérations militaires, parce que euh, les, gens, euh, les gens regardent les infos et finalement, euh, euh, ce qui s'y intéresse réellement, mais sur la, la, la réalité euh, des raisons qui ont, qui ont poussé à cette guerre, sur le, 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 le procès démesuré que l'on fait à la Russie dans ce dossier, je pense que les gens sont beaucoup plus réalistes euh, qu'on le, qu le croit. Oui, mais c est, c est, c est, moi, c'est ce que je leur reproche il euh, y a des intérêts euh, réels de, de vente d'armes et de relations qui ne sont pas mauvaises avec l'Azerbaïdjan avec euh, mais encore une fois euh, c'est sur la position c'est sur l'histoire de la Crimée que je que comment est-ce que l'on peut euh, en plus c'est sur l'histoire russe euh, soviétique puis russe parce que euh, le Haut-Karabakh est une, une terre arménienne aurait dû être attaché euh, déjà sous Staline euh, il a été donné à l'Azerbaïdjan et au moment de la, de la, de la chute de l'Union soviétique il aurait dû être euh, euh, son rattachement à la l'Arménie aurait dû être validé. Maintenant, les Arméniens eux-mêmes n'ont jamais reconnu cette, euh, cette province. Mais après, effectivement, les soldats russes sont restés les bras croisés. Mais ce n'est pas la faute des soldats russes. C là, c'est une décision politique. Hein. C'est une décision politique, euh, très tactique et probablement fondée, mais qui est totalement contradictoire avec la Crimée, et euh, qui, est en défense, pour moi, en défense de la cause ukrainienne, n'est pas acceptable. Quoi, parce que est, On est en train d'avoir un, un génocide... Euh, sur place. Et euh, il est tout, comment dire, je dirais qu'il est d'une certaine manière euh, utile de montrer les images des massacres de, de Gaza, euh, enfin des, comment dire, de, des Israéliens qu'ont commis les, les brigades Al-Qassem. Mais si on avait montré aux parlementaires les mêmes images sur euh, les, ce que les, les Azéris ont décapité des soldats, euh, les viols, on aurait eu, on aurait eu la même, euh, le même effet. Donc là, c'est on est vraiment sur ceux qui savent utiliser l'information et ceux qui ne savent pas le faire. — Oui. Enfin, c'est discutable. Mais on, on voit bien que euh, Poutine a essayé de mettre les formes complètement. C'est-à-dire qu'il a d'abord fait voter... Euh, le, je sais pas si c'est une loi ou quelque chose à la Douma. — La douma. — Voilà. Mais avant ça, il a fait... Euh, je crois qu'il avait fait voter une loi pour... qu'il euh, avait demandé l'avis du Parlement avant de monter l'opération. Puis il a fait la... Donc il a... Alors certains vont vous dire c'est que de l'habillage juridique. Mais en tout cas, il a fait, il a, il a, il a respecté toutes les étapes. En tout cas, au, au, au vu de la, de la législation russe. Euh, alors que quand nous menons, nous, occidentaux, des opérations extérieures, on ne passe pas devant le Parlement. Alors, voilà. Après, effectivement, on peut, on peut toujours considérer que c'est critiquable parce qu'attaquer un voisin est critiquable. Je le, euh, si tout le monde respectait le droit international, on devrait se dire qu'il aurait dû y avoir négociations. Mais on sait très bien que les négociations antérieures ont été refusées par les occidentaux. Puis encore une fois... Pour moi, il n'y a même pas de débat. Il y a 2003. Et 2003, c'est la fin, pour l'Occident, de la possibilité d'invoquer le droit international. Enfin, pour l'Occident, pour les Américains, parce que pour le coup, nous étions, nous, Français, dans le, dans le bon camp à l'époque. Mais c'est une honte qu'un qu un État euh, ait violé à ce point les règles de, de l'ONU soit passé outre et fait le nombre de morts que l'on sait en, en, en Irak, euh, avec les sanctions d'abord, l'embargo, puis après avec l'opération militaire et le, la déstructuration du, du pays. Mais qu'est-ce que vous voulez c est, c est, je dis, En transgression du droit international, ce que fait la Turquie et probablement le, le, le membre de l'OTAN qui le transgresse aujourd'hui. Pour, presque autant que les Américains, le droit international, et, et personne ne dit rien. Donc, euh, parlez-en à des Égyptiens, parlez-en aux Syriens, parlez-en aux Grecs, parlez-en aux Chypriotes, on voit, on voit bien la réaction. Et, et pour l'instant, le seul, le seul fautif... aux yeux. Encore une fois, la communauté internationale ne représente plus que le monde occidental. Et même, elle ne représente plus que les Américains et ceux qui les suivent. C'est une... Ça, c'est un, un vrai problème, euh, et je pense qu'on en paiera le prix. Euh, mais en même temps, c'est peut-être aussi une évolution historique euh, euh, légitime. Hein. Tous les empires périssent, et, et les auxiliaires qui suivent les empires euh, connaissent le même sort. Non, je ne pense pas. Je pense que, que ce soit les, les biélorusses d'un côté, les polonais de l'autre, tout le monde a intérêt à ce que ça ne, ça ne, ça ne, ça ne dérive pas. Euh, je regardais les vols occidentaux cet après-midi avant de venir, euh, il y a eu, cet après-midi, une grosse opération autour de Kaliningrad. Des avions d'enseignement électronique américains, britanniques, italiens. Euh, une anomalie qu'on n'a pas vue depuis plusieurs mois. Euh, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé à Kaliningrad, je ne sais pas ce qui s'est... Est-ce que les Russes ont déplacé des troupes et donc les Américains sont allés observer ça y a... Voilà, on, on essaie de, de détecter des choses comme ça, mais sur la Biélorussie... Enfin, non, je pense que de toute façon, les Américains ont compris qu'ils ne pourraient pas gagner. Oui, mais même, même contre, contre la Russie. Euh, je, moi, je suis convaincu que leur vraie victoire, ça a été cette vassalisation de l'Europe, qui était à mon avis leur deuxième objectif, mais sur lequel ils ont, ils ont eu gain de cause. Euh, J'ai presque envie de dire que d'une certaine manière, non pas Gaza, mais des échauffourées avec l'Iran seraient pour eux une bénédiction. Parce que là, ils sont à peu, à peu près sûrs d'avoir la totalité de la population américaine derrière eux. Ça leur permettrait de sortir, non pas élégamment, mais en tout cas de filer à l'anglaise euh, par rapport à la, voilà, à la crise ukrainienne, euh, en essayant en plus de refiler le bébé aux Européens pour que ça nous coûte éventuellement plus cher. Et que si c'est nous qui lâchons les Ukrainiens en dernier, en dernier recours, que c'est nous qui en aurons la, la responsabilité. Je le vois assez bien la comme chose. ça. Oui, c'est exactement ça. Ah, bah, et eux auront l'argument en disant... Vous, on a mis des sommes d'argent incroyables pour soutenir les Ukrainiens. On était obligé de se redéployer sur l'Iran. C'est à vous de prendre la suite. Et si ça se casse la figure, ce sera de votre faute. Alors, l'autre élément qu'on regarde un petit peu, mais qui est difficile, à, à, finalement, sur lequel on a du mal se faire un avis, c'est l'évolution des rapports de force au sein du gouvernement ukrainien. Quand on voit le nombre de fois où Zelensky a viré les commandants militaires, viré les commandants en région, viré, les personnes, euh, viré ceux qui croyaient être pro-russes, imaginez qu'une seule fois Poutine ait fait ça, on aurait dit que Poutine ne tient pas son pays. Voilà, mais Zelensky, à chaque fois qu'il fait un nettoyage d'anticorruption, c'est le signe que ce pays est sur, le, est sur la bonne voie. Je vous rappelle, 52 millions avant au moment de l'indépendance, l'Ukraine, 43 millions au début de la guerre et probablement 35 à 36 millions d'habitants aujourd'hui. Peut-être moins. Et, alors, je ne sais, moi, je, on essaie, euh, essaie d'avoir des informations sur ce qui se passe à Kiev. Moi, je n'y vais pas. Bien sûr, les journalistes y vont et reviennent, mais j'ai des amis qui y sont allés et, et, et qui sont neutres dans ce conflit, qui ne, sont mariés à des Ukrainiennes, mais, bon, hein, qui, mais qui sont revenus en m'expliquant que euh, l'argent coulait à flot. Que le parc automobile à Kiev avait été quasiment renouvelé, euh, voilà doublé, que c'était que des voitures neuves, que euh, bon, je, on corrobore ça avec bien sûr d'autres témoignages, mais effectivement, on est on est sur le pays qui est le cœur de la corruption européenne, des trafics en tout genre, et je me rappelle qu'au début du conflit, les Israéliens ne voulaient pas accueillir d'Ukrainiens de, de, chez eux parce qu'ils sont très bien placés pour savoir qu'une grande partie des mafias ukrainiennes sont des mafias dans lesquelles les, les, les principaux dirigeants sont des Juifs et qui et qui préféraient accueillir des Russes eux que des Ukrainiens dont ils se demandaient s'ils n'allaient pas eux-mêmes mettre le bazar dans leur propre pays. Pour moi, la position turque et le rapprochement, il datent de 2016. 2016, quand il y a eu la tentative de coup d'État contre, euh, contre Erdogan, euh, les Turcs disent eux-mêmes menés par un service américain, sans dire lequel. Voilà. Euh, moi j'ai aucune preuve, mais effectivement tout va tout va dans le sens d'une tentative de déstabilisation entre le Réseau Goulène et les Américains de, du, du, du pouvoir. Et beaucoup de, gens, enfin, beaucoup de gens dans le milieu disent qu'effectivement Poutine le savait et a prévenu Erdogan quelques temps avant. Je crois que c'est à peu près la réalité. Et donc ça a changé, changé l'attitude de la, de la part d'Erdogan de, de, vis-à-vis de, vis -vis de la Russie, alors que les deux pays, vous le savez, n'ont pas, pas des relations amicales. Euh, mais là, on est sur deux acteurs qui sont des stratèges. On, Erdogan, à sa manière, même si c'est un homme dangereux, est un véritable stratège. Il est dans, dans cette visée néo-panturquiste, néo-ottomaniste, où il rêve de rétablir l'Empire. Le, le, euh, il joue ses cartes avec beaucoup d'intelligence, même si euh, euh, elles sont désagréables pour nous, Européens. Euh, il se débrouille bien. Et C'est vrai que le jeu avec la Russie, on, on sent qu'il est vraiment sur le fil du rasoir. Mais j'ai le sentiment qu'en face de lui, Poutine joue le même jeu. Quand il y a eu l'assassinat de l'ambassadeur... Euh, de l'ambassadeur russe, d'une part. Est-ce que c'était une opération pilotée par, euh, par Ankara Je ne pense pas. Euh, de la même manière, quand un avion a été abattu dans le nord de la Syrie. Il euh, y a eu un certain nombre de réactions russes dont les médias n'ont pas parlé, qui ont su calmer le jeu très rapidement. Mais les, les deux, finalement, jouent très bien leurs cartes. Euh, je pense qu'ils ne se font absolument pas confiance. Euh, mais au moins, ils savent qu'ils parlent avec quelqu'un du même niveau parce que le point de vue des Turcs sur les, sur les Américains a considérablement évolué euh, sur le sujet, puis notamment sur ce qui se passe dans le nord de la Syrie et que une forme de soutien au, au mouvement kurde. Euh, je, les, les Turcs finissent par être beaucoup plus défiants vis-à-vis des Américains que vis-à-vis -vis des Russes. Voilà. On n'a pas confiance dans les Russes, mais on peut, on peut travailler avec eux, parce qu'au coup par coup, la parole donnée tient à peu près, c'est ce qui ressort. Par contre, avec les Américains, c'est fini. Non, et pour l'instant, il... ils sont toujours présents, ils l'utilisent. Et puis en plus, ça les arrange beaucoup en ce moment avec ce qui se passe à Gaza. <rire> Euh, D'abord, tout le monde est quand même très vigilant sur une renaissance de Daesh ou, de, ou, de, ou du, du terrorisme islamiste radical sunnite. Hein. Euh, euh, ils, sont, ils ont migré vers l'Afrique, mais on ne sait pas s'ils ne reprendront pas du poil de la bête. C'est le premier point. Deuxième aspect, c'est que ça leur permet d'être présents sur un théâtre euh, à la fois à proximité de d'Israël et de la bande de Gaza, mais surtout de l'Iran. Donc, à mon avis, on n'est pas prêt de voir cette, euh, ces bases se fermer. Euh, Eux-mêmes mènent un certain nombre de frappes, mais ils les mènent en territoire syrien contre des contre des groupes terroristes. Euh, ils ont riposté ces derniers temps contre un certain nombre de milices pro iraniennes Là aussi, c'est oui, mais évidemment, évidemment, il y a eu il y a eu des attaques contre les bases américaines en Irak et je ne me souviens plus s'il y en avait en Syrie. Est voilà, est voilà, on ira on est en Syrie. Et ils ont... Ils ont, ri... voilà, ils ont euh, je me souvenais plus de ça. Mais ils, ont, ils ont riposté, euh, de la même manière que les Israéliens frappent euh, dès qu'ils le veulent sur le territoire syrien. On est aussi en violation du droit international. Hein. Euh, si demain, euh, la Russie décidait de frapper en Pologne... Euh, des matériels qui sont qui sont débarqués, qui sont destinés à l'Ukraine en invoquant le droit à sa sécurité. Imaginez la réaction des la situation internationale quand Israël. Encore une fois, je défends Israël, mais quand Israël le fait, on ne dit rien. Donc euh, voilà le deux poids de mesures juridiques qui continuent de, de, de dominer notre euh, cette période très très trouble. Alors je n'ai pas posé la question aux Iraniens, mais c'est un pays où je me rends, non, mais je en rigolant, mais un pays où je me rends régulièrement. Le, je pense que vraiment les Iraniens utilisent le Hamas comme un proxy consommable. Il ne faut pas oublier qu'en 2011, les gens du Hamas euh, pas soutenu, enfin, sont, sont rentrés en guerre contre, contre Bachar et, et donc euh, ont pris le, sont rentrés dans les révolutions arabes pilotées par les, par les régimes du Golfe et par les États-Unis. Donc là, il y a eu une rupture. Euh, maintenant, les choses se sont rétablies depuis on va dire, la fin des années, des années 10. Euh, il y a les, les, les Iraniens étant obsédés par Israël et cherchant à les stabiliser par tous les moyens sont trop ravis d'avoir un, un groupe terroriste de cette nature qui peut jouer le jeu. Mais en même temps, si le Hamas se fait taper dessus euh, et rayer de la carte, ça ne posera pas de problème à Téhéran. Ce ne serait pas du tout la même chose avec le Hezbollah, ah, évidemment. Et donc, euh, 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 je crois que c'est Le Drian qui disait il y a quelques jours que pour lui, le grand vainqueur était l'Iran. Je pense que l'Iran s'en sort bien, mais voit aussi sa marge de manœuvre réduite en ce moment. Je vous le disais tout à l'heure, si les Iraniens sont excédés par l'Azerbaïdjan, je ne suis pas sûr que la situation, la présence des forces américaines dans le Golfe, Persique, en Méditerranée occidentale, ne soit pas quelque chose qui les empêche d'intervenir contre les Azeris. Donc d'une autre manière, c'est aussi un frein à leur, à leur politique euh, régionale. Est, tout est assez imbriqué, comme je vous le disais tout à l'heure. Je ne pense pas parce que je trouve même que le ratio de 50 contre 150 est étonnamment faible parce que généralement on, on libérait 2000 palestiniens ou 200 palestiniens pour un ou dix otages. Euh... Non, et puis en plus c'est un cas particulier parce que là ils ont des femmes et des enfants et de l'autre côté on, on libère aussi des mineurs. Donc, euh, bah, le Hamas a fait un très, un très gros coup, c'est indéniable. Hein. Genre, encore une fois, même si je, je, je condamne et je vomis ce mouvement, euh, ils, ont, ils ont réussi une, un véritable effet de surprise. Ce n'est pas une faillite du renseignement, comme les journalistes le disent, c'est plus complexe que ça. Euh, et je dirais que même si le mouvement disparaît à l'issue, ils, euh, ils auront marqué finalement le monde arabe euh, à travers une action de cette nature-là. Ouais. Mais il y a un deuxième élément qui est assez intéressant, c'est que les Israéliens ont dit qu'ils ne débrieferaient pas les otages. Avant que tant qu'ils ne. Parce que je pense qu'ils ne s'attendent pas à ce que les otages leur amènent aucune information. J'espère je, que vous avez tous lu l'excellent livre de François Martin sur l'Ukraine. Faut ah, Il faut le dire, un. Non, non, non ce n'était pas arrangé, mais je tiens à le lire parce que c'est un très bon livre. Voilà a fait sur Kolomoïski à mon avis est plutôt un habillage pour lui permettre de perdre peut-être 10% de sa fortune et de ne plus être embêté par les américains mais sur euh, Restovitch, sur un qui nous qui nous promet des révélations dans les jours qui viennent. C'est suicidaire, hein, euh, mais je, je, on attend ça. Hein. Euh, voilà, et puis avec euh, effectivement tout l'entourage, je parlais des, des remaniements réguliers. Euh, un Tatar aujourd'hui, pour moi, c'est pas du tout euh, anodin hein, sur l'avenir sur de la Crimée d'avoir mis un Tatar au ministre de la Défense. Euh, les, les, les échos qu'on en a, c'est qu'il est de plus en plus esselé et, euh, et qu'à part le soutien international, euh, je ne suis pas sûr qu'il... Euh, euh, mais tous ceux qui sont autour de lui profitent des prébendes euh, et se sont considérablement enrichis avec ce conflit, donc c'est indéniable, ils se tiennent des coudes. Maintenant, quel va être le niveau de ras-le-bol euh, de la population euh, euh, Mais encore une fois, Kiev n'est pas en guerre, hein, quand on y va. C'est euh, aussi qu'on qu ne mesure pas, c'est une guerre très limitée. Elle fait énormément de victimes, mais elle est très limitée territorialement. Les Russes auraient pu raser Kiev, ils ne l'ont pas fait. Les, les Israéliens ont fait plus de victimes civiles depuis un mois que les Russes depuis le début du conflit. Système, on, on est là, il y a une maîtrise de, des frappes collatérales de la part de l'armée russe euh, qui est quand même assez impressionnante. C'est-à-dire que euh, si vous lisez la presse, on vous dit deux morts, trois morts, six morts, civils. Vous relisez la presse au moment de la guerre contre le terrorisme ou de la guerre en Irak. C'était un missile Alfinder qui tapait sur un mariage et qui faisait 24 morts chez la population pakistanaise. Et il se rendait compte qu'il s'était trompé derrière. Et encore une fois, et, euh, regardons les faits. Ne prenons pas, pas En tout cas, pour moi, euh, en tant que breton qui suis euh, ni ukrainien ni russe, j'essaie de regarder les faits. Je n'ai pas, pas de tropisme d'un côté ou de l'autre. Et, et c'est justement ce qui me choque dans la manière dont les médias le, le, le présentent. Mais je me souviens peut-être, je vous l'avais raconté, mais... Cette, cet officier russe avec lequel j'échange régulièrement m'avait fait je crois que c'était ailleurs, janvier dernier m'avait dit fait part d'une réflexion intéressante en me disant Nous avons fait trois erreurs d'appréciation dans ce conflit. La première, c'est que nous pensions qu'il y avait encore dans les hauts niveaux de l'état major ukrainien, niveau colonel et au dessus, des gens qui raisonnaient et qui avaient été formés à la Soviétique. Et donc nous n'avons pas mesuré que tout avait été otanisé jusqu'au dernier degré. Deuxième erreur, on est, nous étions convaincus qu'il y avait vraiment des, régi, des régiments néo-nazis et puis une armée qui était une armée nationale classique. Et en fait, il m'expliquait, d'après ce qu'il voyait, c'était beaucoup plus perméable, qu'il y avait des patriotes ukrainiens non-extrémistes au sein des régiments Azov, et qu'il y avait des éléments d'extrême droite, de type euh, adorateur de Bandera ou d'autres, euh, au, sein, au sein de l'armée classique. Et troisième élément, il me dit, on n'avions jamais pensé que les Ukrainiens tireraient sur leurs propres troupes, lorsqu'elles ont été faites prisonnières, ou mettraient leur centre de commandement sur des supermarchés ou des écoles. Et ça, euh, enfin, entre autres parce que lui n'est plus en activité, même s'il si a été au Conseil de sécurité euh, au début des de années 2000, mais il me faisait part de ses réflexions. Je trouve ça très intéressant parce qu'on on se rend compte aussi de la manière dont l'armée russe, d'abord, n'a pas fait peut-être un renseignement aussi bon qu'il aurait dû être, euh, et surtout a été parfois déstabilisée par une situation à laquelle elle ne s'attendait pas du tout. Je ne peux pas penser une seconde que les pertes ukrainiennes soient inférieures aux, aux pertes russes, ça n'a pas de sens. Après, que ce soit de 1 à 2, de 1 à 3 ou de 1 à 8, euh, voilà, y a, je, je pense qu'il y a des gens qui le savent, mais je n'en ai euh, aucune idée. Concernant le Parlement français, je me pose la question comme vous. Oui, ah, oui mais je, je, vous savez, c'est comme regarder la, la commission euh, du Parlement contre les ingérences russes qui a eu lieu pendant l'hiver dernier, piloté par des gens du Front National, du Rassemblement National, qui étaient encore plus royalistes que le roi. Et le seul interview qui valait la peine, c'est celui de François Fillon, à qui on a essayé de dire 20 fois qu'il y avait des ingérences russes et que lui-même, et il connaît bien les dossiers, disant « Mais pendant tout le temps où j'étais à Matignon, les ingérences les plus violentes contre nous étaient celles des Américains. Voilà. » bon. Oui, alors les Israéliens n'ont pas créé le Hamas. Le Hamas, c'est un... C'est un mouvement, c'est une branche des frères musulmans, comme on en trouve dans de nombreux pays, qui a réussi à gagner les élections de 2006 à Gaza. Et les Israéliens, après, les ont financés indirectement. Euh, enfin, sait pas qu'ils ont financé, ils ont poussé le Qatar à les financer. Ils ont fait en sorte que le Hamas monte en puissance, pour deux raisons. D'abord, parce que ça entraîne, ça, ça entraîne une division chez les Palestiniens. Voilà, donc, ça a l'autorité palestinienne. Et d'autre part, ça justifie de manière très claire leur politique de, ré, de, de, de réaction. C'est-à-dire que nous, regardez, nous, nous ne sommes confrontés qu'à des terroristes. Parle, parle oh, si. Écoutez, je vous invite à lire... Moi, je lis tous les jours euh, Aretz. Il avait dans sa version anglophone qui est le journal de gauche... Euh, enfin, de gauche, parce que... Euh, israélien, mais qui est d'une objectivité étonnante. Même, même sur les questions arméniennes. Euh, non, non, Arrête, il euh, y, y a un de ces éditorialistes qui fait des, 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 des vidéos, Jidon Levy, qui est un homme euh, sur la solution à deux États, qui vous dit que de toute façon, l'élite israélienne, même quand elle parle de la solution à deux États, n'en veut pas. Alors, pas je n'ai pas d'avis, je ne connais pas assez ce dossier, mais euh, ça fait partie des sources qu'il faut regarder parce que arrête c'est quand même quelque chose de vraiment objectif, enfin, objectif et avec une, une vraie liberté de parole qu'on trouve pas, euh, qu ne trouve pas en France, <rire> mais qu'on ne trouve pas dans les autres médias israéliens.